0: Künstlerisch wertvoll. Der Podcast mit Jakob Schwertfeger. Spannende Perspektiven rund um die Kunst. Schwertfeger, guten Morgen. Und zwar würde ich gerne zu einem Gast von Ihnen durchgestellt werden. Und zwar hat er die Zimmernummer 321, Patrick Droste. Könnten Sie mich zu dem verbinden? Ja, natürlich. Ein Moment. Alles klar. Ja, der Typ, zu dem ich dann durchgestellt wurde, war nicht nur Gast in dem Hotel, sondern er ist auch heute Gast in diesem Podcast. Bam, geiler Übergang. Und ja, Patrick Droste ist Galerist, aber er hat sich entschieden, wirklich kein normaler Galerist zu sein, sondern etwas auszustellen, was sonst sehr, sehr wenig ausgestellt wird im Kunstkontext und zwar Graffiti. Ich würde sagen, er ist sowas wie ein Graffiti-Galerist, das heißt, er stellt auch Kunst aus, die sich dieser ganzen Graffiti-Ästhetik bedient. Er selber kommt aus der Graffiti-Szene, hat mir Stories im Interview erzählt, wo ich echt da saß und dachte, wow, krass, geil, dass ich die in meinem Podcast habe. Also freut euch da auf jeden Fall drauf und äh, er hat richtig, richtig Ahnung von der Materie und wird mit vielen Vorurteilen aufräumen, wenn es um Graffiti geht. Ähm, am besten lasse ich ihn einfach direkt zu Wort kommen.
1: Ich meine, äh, man hat ja immer von Graffiti-Sprühern so dieses, 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 diesen, diesen, diesen Gedankengang. Ja, wie sehen denn die aus? Ja, die haben Baggy Pants, eine Kappe verkehrt rum und einen Rucksack voller Dosen. In der ja. so. <lacht> so. <lacht> so sieht ja der Klassik, so sieht ja der Graffiti-Sprüher für die Menschheit aus. Das ist ja totaler, das ist ja totaler Käse. Also es gibt, äh, ich kenne Graffiti-Sprüher äh, wirklich. Also die, ich sag mal, die krassesten Graffiti-Sprüher auch im illegal im, im illegalen Kontext das sind investmentbanker in singapur die leiten das sind bankdirektoren in zürich äh, Wirklich? Äh, ja das sind Krass. das sind äh, Startup unternehmer die Millionen auf dem auf dem Girokonto haben ähm, das ist, ist, ist von bis alles dabei. Na? Okay, die, gut, aber, das ist die,
0: wirklich weit von Baggy Pants
1: und Captain hinten. Die dann aber, die laufen im Marsanzug rum und fahren Porsche und schieß mich tot. Und die brauchen dann aber äh, den Kick, um auszubrechen, um zu sagen, jetzt mal back to the roots und äh, jetzt mache ich, jetzt breche ich wieder aus. Na? Gut, so ein Porsche ist natürlich auch gut, um vor den Bullen zu flüchten. Ne? Ja. Das ist extrem praktisch. Ja, ich glaube, ich glaube, ich weiß nicht, ob da noch so richtig geflüchtet wird. oder. Also Nein, aber man man denkt ja immer, das ist so ein Teenager-Streich. So ein, so ein, so ein, so ein Teenager-dummer-Jungen-Streich. Oh, der hat eine Sprühdose gefunden und sprüht jetzt was an. Das, das, das ist es ja nicht. ist ja viel, 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 viel mehr.
0: So, und in diese ganze Welt von Graffiti nimmt uns Patrick Droste heute mit. Viel Spaß. Herzlich willkommen bei Künstlerisch Wertvoll. Mein Name ist Jakob Schwertfeger. Und in diesem Podcast versuche ich, euch Kunst näher zu bringen. Und zwar versuche ich es möglichst wenig elitär zu machen, sondern viel einfach über coole Stories, über spannende Blickwinkel. Und dafür ist Patrick Droste ein sehr, sehr guter Gast. Ähm, also fangen wir doch einfach mal an beim Anfang. Wie kamst du überhaupt zu Graffiti?
1: Ähm, zu Graffiti kam ich ja, im Endeffekt in den 90er Jahren äh, äh, war ich äh, total begeistert natürlich im, im Ruhrgebiet, da wo ich herkomme, äh, die, äh, ich sag mal, bemalten Züge zu sehen oder Graffiti in meinem Umfeld zu sehen. Also das fing bei mir quasi im Teenageralter an, so vor ja fast 25 Jahren, würde ich sagen. Das heißt, du warst ja bei den Anfängen auch wirklich am Start dann, ne? Ich war bei dem Anfängen am Start, also ich habe zwar bei den Anfängen noch nicht selber gesprüht, aber äh, eben äh, meine Freunde oder mein Umfeld hat gesprüht und so wurde man dann quasi, ja, in so einer Gruppendynamik da reingedrängt. Ne?
0: <lacht> Tatsächlich war das bei mir relativ ähnlich. Ich habe angefangen, mich mit 14 für Graffiti zu interessieren. Da hat mich dieses Thema so krass geflasht, ich weiß noch, wie ich ständig in der U-Bahn saß, aus dem Fenster geguckt habe, nur nach neuen Graffitis irgendwie Ausschau gehalten habe. Ich hatte dann damals auch einen Freund, der hat das tatsächlich selber auch gemacht und hat sogar mal bei uns auf dem Schulklo äh, getaggt, also Tags sind ja diese Graffiti-Kürzel und dann wurde er erwischt und ich hatte so das Gefühl, ey, ich bin einfach mit dem krassesten Gangster überhaupt befreundet. Weil ich mich gar nichts getraut habe. Also, äh, ich glaube, so die krasseste Action, die ich mal mit Graffiti gemacht habe, war diese Paketsticker bei der Deutschen Post zu klauen. Wobei, klauen ist auch ein großes Wort. Also die waren umsonst. Ich war, war einfach so irgendwie ein Gratis-Dieb. Und dann habe ich da meinen Tag irgendwie drauf gemalt und die auf Stromkästen geklebt. So, das war wirklich das Höchste der Gefühle. Ähm, mein Graffiti-Name damals war Superior. Ich hatte das auf einer bacardi flasche glaube ich, gelesen. Und äh, ja, also nicht Superior, sondern Superior. Spricht man genauso aus wie Gameboy Color. Und äh, ja, ich glaube, ich muss gar nicht mehr viel von meiner Graffiti-Vergangenheit erzählen, weil die krass langweilig ist. Und da muss man sagen, das ist bei Patrick wirklich anders. Offensichtlich hast du ja auch selber gesprüht. Wann hast du damit
1: angefangen? Also ich glaube, dass ich da so erst meine ersten Skizzen gemacht habe. Sehr leinhaft, äh, War, glaube ich, so Ende der 90er Jahre.
0: Und hast du auch Züge und so gemalt oder warst du nur legal unterwegs? Ich weiß, dass du das wahrscheinlich auch nicht so richtig easy sagen darfst.
1: Ach doch, das kann man. Ich glaube, das ist mittlerweile alles verjährt. <lacht> <lacht> ähm, ich, habe, ich habe tatsächlich nur Züge gemalt. <lacht> okay, kurze Zwischenanmerkung.
0: Ich habe Patrick zwar gefragt, äh, ob er Züge gemalt hat, also Trainbombing gemacht hat, aber ich habe nicht ernsthaft damit gerechnet, dass ich darauf eine offene, ehrliche Antwort bekomme. Und dann sagt er einfach, ja, habe ich gemacht. In dem Moment dachte ich mir nur, okay, Jackpot, erzähl mir alles. Magst, magst du mal vom Trainbombing erzählen, weil das ist so, das ist ja der Adrenalin-Rush
1: pur oder nicht? Ganz genau und es ging mir auch nur um das Adrenalin. Also es ging mir um das Adrenalin, um das Reisen, um die Affinität zu unterschiedlichen Zugmodellen, U-Bahnmodellen bahn oder Straßenbahnmodellen. Und ähm, das ist, das war dann wie so ein Sammeln. Das, das ist auch eine Art <lacht> Sammelleidenschaft, die, die sich da schon äh, in mir äh, ähm, ähm, ja hervorgetan hat, weil klar. Ähm, man hat mit Freunden, Bekannten sich ausgetauscht, man hat so seine Fotos gezeigt und sagt, ach krass, du warst in Lyon, da gibt es ja die orangefarbenen U-Bahn oder ach Wahnsinn, das Highlight natürlich in New York, die silberne U-Bahn, die wir alle aus aus den, aus allen möglichen Fernsehfilmen kennen und äh, ja, dann hat man halt gesammelt. ne?
0: Ja, normal. Ich habe halt ü figuren gesammelt. Aber tatsächlich ist so eine Sammelleidenschaft ziemlich ausgeprägt unter Graffiti-Sprayern, also Writern, weil diese Züge ja ziemlich schnell gereinigt werden. Und dann können sie mit Fotos das Ganze für sich festhalten. Wofür Fotos übrigens häufig benutzt werden, um Sachen festzuhalten. Wollte ich nur mal anmerken. Wie, wie war dieser Lifestyle, sowas zu machen? Das machst du ja nicht nebenbei, Züge malen.
1: Nein, der Lifestyle bestand eigentlich aus sehr wenig Schlaf. <lacht> aus äh, unglaublich äh, gesunder Ernährung, nämlich nicht, weil unser ganzes Geld steckt ja. In, in, in den in den Reisekosten oder in den Sprühdosenkosten. Das heißt, es gab mal Pasta und irgendwie Toastbrot mit Ketchup. Das war so sehr, sehr, alles sehr puristisch, und, Puristisch ist euphemistisch ausgedrückt auf jeden Fall. Ja und äh, und äh, es ging halt nur so und es war und ich sag mal ich sag mal alle denken ja immer man man sprüht nur nachts oder so. Nein das stimmt ja nicht man sprüht ja auch tagsüber frühmorgens man sprüht in Mittagspausen wenn man herausgefunden hat dass die Bahnmitarbeiter Mittagspausen machen dann sprüht man auch mittags Nachmittags frühen Abend späten Abend mitten in der Nacht also es, da gibt keine unter da gibt es keine Uhr, Uhrzeiten aber natürlich, dann sprüht man, da muss man abwarten, da muss man natürlich am nächsten Tag gucken, wann fährt der Zug oder die U-Bahn raus, da muss man natürlich wieder fotografieren, das bedeutet, man steht vielleicht nur drei Stunden, dann noch eine halbe Stunde oder, oder das ist natürlich sehr viel Organisation, die da äh, natürlich ja also auf einen zukommt. Ich finde es mega
0: spannend, dass Patrick hier mal so ein bisschen davon erzählt, wie komplex eigentlich das Thema Graffiti ist. Also man würde ja sonst immer denken, ja gut, das sind so ein paar Schmierfinken, die schnappen sich eine Sprühdose und Ende. Aber das ist ja offensichtlich ein richtiger Lifestyle. Also das ist einfach ein Fulltime-Job und erfordert so krasses Commitment. Äh, wenn euch dieses Thema übrigens interessiert, dann kann ich euch eine Graffiti-Doku wärmstens empfehlen, die ich letztens gesehen habe. Die heißt Unlike You. You mit U geschrieben. Das ist, das ist das einzig Uncoole an dieser Doku. Der Rest ist wirklich super spannend, weil es so die trainbombing szene der 90er-Jahre in Berlin beleuchtet. Und einfach, ja, da sind viele Interviews mit den Leuten und einfach auch viele Videos von den Live-Aktionen. Und das fand ich sowieso immer am faszinierendsten. So diese Live-Actions ich weiß noch, früher in der Backspin, das war ein Hip-Hop-Magazin, da gab es immer eine Seite, da haben die Graffiti-Sprayer von ihren Aktionen quasi geschrieben. Und das habe ich verschlungen, das fand ich so spannend. Deshalb habe ich Patrick mal gefragt, ob er vielleicht auch so eine schöne Graffiti-Anekdote für mich hat. Und die hatte er tatsächlich. Es gibt bestimmt eine schöne
1: Anekdote in, in der wunderschönen Stadt Köln, Anfang 2000, wo wir halt tagsüber äh, im im Layup, also Layup bedeutet da, wo die Züge stehen quasi, ähm, ähm, wo der Zug dann quasi stand und wir waren zu dritt und haben den gemalt und äh, waren so auf der Hälfte und dann kamen halt zwei Mitarbeiter äh, der Deutschen Bahn oder, oder es waren Subunternehmer der Deutschen Bahn, die dafür zuständig waren, dass die Züge gereinigt werden und äh, wir dachten natürlich erst, oh, die haben uns jetzt entdeckt und die kommen jetzt und Ganz im Gegenteil, der Eine meinte da, Ne, kein Problem, kein Problem, macht alles bunt, dann haben wir mehr Arbeit. So, ähm, <lacht> so, so und äh, sind dann auch wieder gegangen. So, Ach, krass. Wir, wir haben uns dann erstmal sehr perplex angeschaut und meinen so: hm, Ja, okay. So glaubt ihr die? Also nach dem Motto glaubt ihr die rufen jetzt den Bundesgrenzschutz oder die Polizei? Und dann haben wir halt weitergemalt, passierte auch nichts. Und dann nach einer Stunde waren wir dann auch irgendwie fertig, war ein etwas groß, größeres Projekt. Ja, und dann kamen die und äh, meinten dann wirklich, ja, so ist gut, danke. Und dann war das Thema erledigt. Ne? Also äh, ja, so konnten wir malen, Krass. konnten das fotografieren und die beiden Jungs hatten ihren Job. Win-win. Ja, Win-win, ganz genau. Und welche Emotion verbindest du
0: mit Graffiti? Also was war das für ein Gefühl, plötzlich so eine U-Bahn oder so einen Zug fahren zu
1: sehen? Ist kann man nicht beschreiben. Also ich glaube, äh, äh, also wenn man das, wenn man dann so seinen Zug noch fahren sieht und ihn dann sogar noch gut fotografiert bekommt, ist es schon ein total abgefahrenes Gefühl. Man, man denkt vielleicht erst, oh krass, das sehen jetzt alle, aber dann realisiert man natürlich auf dem Bahnsteigen, eigentlich interessiert das überhaupt gar keinen Menschen außer sich selber. <lacht> ähm, so, aber irgendwie für sich selber so, ja, das ist dann so, das Projekt ist abgeschlossen, so erfolgreich abgeschlossen. Ne? Das ist schon, das ist schon toll. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob Graffiti vielen Leuten
0: so egal ist. Ich glaube, sehr, sehr viele Leute regen sich mega darüber auf. Und sehen das als Vandalismus, Geschmiere und da ist natürlich auch total was dran. Deshalb habe ich Patrick mal eine freche Frage gestellt und das in der Frage auch gleich gesagt, dass die Frage frech ist. Aber mal ganz frech gefragt, was fasziniert dich an Graffiti so? Es sind
1: doch eigentlich nur bunte Buchstaben. Ich glaube, ich glaube an Graffiti hat mich äh, fasziniert äh, natürlich so... Dieses, diese, diese Community im Endeffekt so dieses man konnte ähm, seinen Namen sprühen man hat eine gewisse Aufmerksamkeit erreicht äh, oder auch generiert man konnte weltweit oder deutschlandweit äh, reisen in unterschiedliche Städte und hat immer wieder äh, andere Graffiti-Sprüher kennengelernt ähm, was was für mich total faszinierend war also ich meine andere waren im Fußballverein oder haben Tennis gespielt oder sind irgendwie, äh, weiß ich nicht, mit der Pfadfinder rumgereist. Ja, und wir haben das irgendwie alles auf dieser Graffiti-Ebene äh, gemacht. Ne, und das war eine unglaublich tolle Zeit. Einfach auch, um Deutschland, Europa oder die Welt kennenzulernen.
0: Dann allerdings hat Patrick aufgehört, Graffiti selbst aktiv zu machen. Eine Zeit lang hat er in der Eventbranche gearbeitet. Und dann hat er seine eigene Galerie gegründet in Wuppertal. Und die Galerie von Patrick Droste, der hat der einen kreativen Namen gegeben. Galerie, Droste.
1: Als ich dann aber irgendwann selber für mich entschieden habe, das war 2011, äh, ich sag mal, Kunstausstellung zu machen, war für mich klar, ja gut, was möchtest du gerne ausstellen? Und dann fand ich einfach so total interessant, diese Graffiti-Bewegung auszustellen äh, oder, oder Graffiti-Sprühe auszustellen, mit denen ich was so ein bisschen meine 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 Heroes, der der Teenagerzeit waren, Graffiti mit denen ich nie gesprüht habe, die ich nie kennengelernt habe, aber von denen ich immer absolut Fan war und ähm, ja, und dann hatte ich mich darauf spezialisiert und habe gesagt, okay, die möchte ich gerne zeigen, weil ich wusste, der eine oder andere macht jetzt auch so ein bisschen Kunst oder ist kommerziell in den Galerien angekommen. Ja, und dann hat das so 2011 angefangen. Ich will Patrick hier übrigens nicht zu sehr
0: nur auf dieses Thema Graffiti reduzieren, weil er in seiner Galerie wirklich sehr unterschiedliche Künstlerinnen und Künstler zeigt. Aber ich würde sagen, der gemeinsame Nenner ist schon irgendwie, ja, so eine Ästhetik äh, von Graffiti, so Anleihen an diese Graffiti-Kultur, ähm, keine Ahnung, auch Umgang mit Buchstaben, teilweise Skulpturen auch aus Buchstaben. Also das ist schon auf jeden Fall der gemeinsame Nenner. Und ich würde sagen, dass so wie bei Amazon. Wenn man irgendwie was gekauft hat und dann wird einem vorgeschlagen, das könnte dir auch gefallen. Also ich glaube, Leute, denen Graffiti gefällt, gefällt auf jeden Fall das ganze Portfolio von Patricks Galerie. Und obwohl das so unterschiedlich ist, fand ich, lässt sich eine Tendenz ziemlich klar erkennen. Mein Haupteindruck war, um bei dir auszustellen, muss man auf jeden Fall was Buntes machen.
1: <lacht> <lacht> äh Nee, das eigentlich nicht. Aber irgendwie ergibt sich das immer so. Ist schon sehr farbenfroh, was, was, was ihr macht. Wir sind schon wir sind schon eine ne, ne, ne ziemlich bunte Galerie. Das ist richtig, ja. Ist es komisch für dich,
0: wenn in deiner Galerie dann Leute so rumstehen bei einer Eröffnung und so Sekt
1: vor Graffiti-Werken trinken? Ist das ein komisches Gefühl? Nö, nee, überhaupt gar nicht. Ich finde das eigentlich ziemlich cool. So, also ich, 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 ich erfreue mich daran. Ich erfreue mich daran, dass wir in den vergangenen Jahren die Graffiti-Kultur, die Graffiti-Bewegung vielen, vielen Menschen ähm, näher gebracht haben, besser erklärt haben, erklären konnten. Ähm, die Graffiti-Sprüher, die Künstler sind ja auch immer auch vor Ort und konnten auch selber was zu ihren Geschichten erzählen. So wie das entstanden ist in den, in den 70er Jahren, in den 80er Jahren, ihre, ihre Anekdoten natürlich dazu erzählen und es ist eigentlich immer sehr amüsant und sehr spannend, auch für die Besucher.
0: Nun ist es aber so, dass Graffiti ja eigentlich eine Subkultur ist, die von der Straße kommt. Und plötzlich nimmt man diese Subkultur und packt sie in die Hochkultur. Ja, so eine Galerie ist ja irgendwie Hochkultur, das sind White Cubes. Also so nennt man einfach weiße Wände, aber es klingt viel cooler. Das nur als Tipp, könnt ihr immer super benutzen. Und ähm, wie ist denn das, wenn jetzt plötzlich diese Graffiti-Sachen in so einem anderen Kontext gezeigt werden? Wie reagieren die Leute darauf?
1: Dass die Szene das feiert, das wusste ich ja. Also, also was ich viel interessanter war, wie reagiert denn so der 50 plus mittelständische Unternehmer ja, aus Ostwestfalen oder aus dem Sauerland da drauf. So, so, und äh, das, das fand ich ja viel spannender. So, und so nach Motto gibt es so dieses Klischee, ähm, alles Schmierfinken, alles Vandalen, äh, 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 haut ab oder äh, ist schön, dass sie das hier zeigt, aber weh, ich finde morgen was auf meiner Garage. Also, da gab's, aber wie hat so ein Karl-Heinz reagiert dann zum Beispiel? hat das total gefeiert. Echt? Ja. Also das ist das Absurde, dass wirklich ähm, die ganzen Besucher, die so Ende 40, Anfang 50, Mitte 60 waren, das komplett gefeiert haben, das total interessant fanden. Klar, es gab auch so diese typischen Almansprüche, ne. Ja, lieber hier und, und nicht auf der Bahn oder so. Also, selbstverständlich. Also, ich sag mal, Deutschland wäre nicht Deutschland, wenn es auch irgendwelche, wenn es nicht irgendwelche Sprüche geben würde. Ähm, ähm, aber das war, ähm, durch die Bank kam das sehr gut an. So. Und jetzt die große Frage.
0: Ist Graffiti eigentlich Kunst? Dum, dum, dum.
1: Ich sehe Graffiti als ein Stück Kultur, als ein Stück Subkultur, die es verdient hat äh, in der Öffentlichkeit gezeigt zu werden, auch im musealen Kontext oder im Galeriekontext oder auf Messen, weil es schon jetzt seit 40 Jahren eine Bewegung ist oder seit über 40 Jahren, die immer bei uns in der Subkultur aufgetaucht ist, die unglaublich viele Menschen geprägt hat und das macht es irgendwie erwähnenswert und auch erwähnenswert gezeigt zu werden. Ähm Trotzdem, nur einfach für Leute, die da nicht so den Zugang zu
0: haben. Also ich teile deine Ansicht und finde die total spannend. Aber trotzdem denk, denken, sich halt viele, hä, das sind doch nur Buchstaben an der Wand. So was ist der, was ist die Message dahinter eigentlich, hinter Graffiti? Es sind ja nicht nur, ich verbreite meinen Namen und mache den Bund.
1: Doch, eigentlich ist das genau die Message. Bei Graffiti-Sprühern geht es darum, seinen Namen weltweit, international, so häufig zu malen, wie es geht. Es gibt nichts anderes, was dahinter steht. Ist meine persönliche Aussage. Okay, kein
0: quasi. Ähm Nein, es hat
1: keine politischen Ansprüche oder sonst irgendwas. Da würde ich wieder sagen, da gehen wir wieder mehr in die Street Art, da gehen mhm. wir mehr in zu Leuten wie 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 Banksy, wie Shepard Ferry, wie äh, JR, die auch ganz klar politisch was mit ihren Werken sagen möchten, so. Graffiti-Sprüher wollen mit ihren mit ihren Buchstaben, mit den Namen, die sie sprühen, politisch nichts sagen. Sie wollen, es geht einfach nur darum, rumzuerlangen in 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 dieser Graffiti-Bewegung, ihren Namen so häufig wie möglich zu sprühen, äh, an extravaganten Stellen zu sprühen. Ähm, da geht es nicht darum, dass damit irgendwie eine eine triftige Aussage getroffen werden soll. Das ist ja immer okay. das, das ist ja immer das, warum sich ja auch die Galerie oder die Kunstwelt so schwer tut, weil sie versuchen ja immer, was darin zu lesen. Aber da gibt es nichts drin zu lesen.
0: Was cool ist, ich hätte darin immer auch noch so ein bisschen, wenn, wenn nicht eine Message, aber dann die Haltung dahinter ein, ich passe mich eurem Leben nicht
1: an. Es hat natürlich was ähm, ähm, anarchistisches. Es hat es ist selbstverständlich, es, es hat natürlich was Ausbrechen, Ausbrechen aus der Gesellschaft.
0: Mir war das vorher nicht so klar, aber Patrick unterscheidet ziemlich deutlich zwischen Street Art und Graffiti. Street Art ist für ihn alles, was so mit Schablonen passiert und Bildern und eben auch eine Aussage. Und Graffiti ist für ihn quasi eher dieses pure Ding, was sich sehr auf die Buchstaben konzentriert. Ähm, deswegen hat er eben viele Graffiti-Künstler unter Vertrag. Und einer, beziehungsweise das ist eben nicht eine Person, sondern eine Gruppe, ähm, die sind besonders interessant und das sind Moses und Tabs. Eigentlich so mit die bekanntesten Writer Deutschlands. Was macht was macht Moses und Tabs denn so
1: besonders? Was hebt sie so richtig ab? Ich glaube, es sind die Aktionen. Und was sind so deine Lieblingsaktionen? Ach, ich glaube, die zugemauerte Tür in Hamburg, ich glaube, die fanden wir alle Weltklasse.
0: Ja, die war mega geil. <lacht> Um euch kurz reinzuholen, diese Aktion mit der Mauer von Moses und Tabs ist schnell erklärt. Die haben einfach eine Mauer in einer S-Bahn gemauert. Und dann ist sie tagsüber durch Hamburg gefahren. Also die Leute haben die S-Bahn-Tür gedrückt, wollten reingehen und boom, plötzlich stand da einfach so eine fette Wand. Ähm, das hat ein ziemliches Medienecho hervorgerufen. Ich finde es auch wirklich eine lustige Aktion. Und das tatsächlich auch ähm, meiner Meinung nach so ein bisschen das, was Moses und Tabs äh, auch in meinen Augen besonders macht, dass sie eben nicht nur Buchstaben sprühen mit krassen 3D-Effekten und sonst was, sondern die haben zum Beispiel eine Corporate Identity, also die benutzen immer so Farben, so ein bestimmtes Gelb und so ein bestimmtes Türkis, das sind wirklich so deren Signature-Farben. Die machen Sachen äh, wie die Serie Splash, wo sie einfach Sprühdosen aufstechen und dann schießt die Farbe da so raus und dann schießen sie quasi diese abstrakten Farbfontänen einfach nur auf Züge. Also es sieht so ein bisschen aus wie Jackson Pollock halt nur auf dem Zug. Oder die haben mal einen Zug schwarz angesprüht, quasi wie so ein, ähm, wie so ein Untergrund in schwarz und dann mit Dollarscheinen waren es, glaube ich, diese Dollarscheine auf den Zug geklebt, sodass aus Dollarscheinen dann das Wort Sellout entstanden ist. Einfach so Sachen, wo man denkt, okay, krass, die denken Graffiti einfach weiter. Und eine Aktion, beziehungsweise ein Buch, für das sie auch sehr bekannt wurden, ist Tausend Tage, Tausend Züge. Da, ja, waren sie Tausend Tage unterwegs und haben Tausend Züge gemalt. Aber, das war das Besondere zusammen mit anderen Graffiti-Crews. Und die haben untereinander die Namen getauscht. Was wohl in der Graffiti-Szene einfach ein krasses Ding ist. Ich meine, die teilweise bauen die jahrzehntelang den Ruf ihres Namens auf und jetzt fangen sie das an zu tauschen. So, das war schon einfach ein großes Ding. Also,
1: Graffiti sind ja unglaublich Graffiti-Sprüher sind ja eigen, ist ja unglaublich viele Egos, die da im Raum stehen. So, und äh, also, Und auch unglaublich ähm dass die beiden es eigentlich oder die Gruppe es geschafft hat, im Endeffekt zu sagen, wir tauschen die Namen. So, das ist ja eigentlich undenkbar. Keiner würde das seinen ist crazy. keiner hat hat damals daran gedacht, mal seinen Namen abzugeben oder den zu tauschen oder wie auch immer zu sagen, jetzt mal irgendeiner anderer meinen Namen. So, und weil es ja mein Name, da habe ich ja jetzt zehn Jahre Zeit investiert, dass ich den Namen bekannt gemacht habe. Jetzt gebe ich den doch nicht einfach ab. So, und äh, äh, also egoistischer Sport auch auf eine Art und Weise. So, und äh, die haben das einfach, die haben einfach so diese ganzen Regeln irgendwie verändert. Und ich glaube, genau das macht gute Kunst aus,
0: so diese Regeln zu hinterfragen. Zu sagen, okay, wer hat die Regel aufgestellt, dass alle Writer ihren Namen behalten müssen? Sondern einfach zu sagen, ist mir doch egal, ich mach's einfach anders, ich mach was Neues. Und das haben Moses und Tabs auf jeden Fall gemacht. Allerdings, finde ich, kann man das Ausstellen dieser Kunst auch kritisch betrachten. deshalb habe ich jetzt mal eine kritische Frage gestellt. Die beiden oder die Gruppe, nehmen wir sie mal die Gruppe, Moses Tabs, sind ja noch aktive Writer. Unterstützt du damit nicht auch illegale Aktivitäten und Straftaten? Warum? Ja, weil es illegal ist, Züge zu besprühen.
1: Ja, aber damit da habe ich ja, ich, 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 äh, ich, äh, ich, ich äh, spüre ja mit denen keine Züge an. Ich stelle lediglich ihre Leinwände, ihre Fotoarbeiten, ihre Installationen in meinen Galerieräumlichkeiten aus, äh, was total legal ist, äh, und mehr mache ich ja nicht.
0: Genau, aber ich, ich weiß, die die Frage ist kritisch so, ne, aber gibst du, <lacht> ist dir schon aufgefallen, aber gibst du nicht auch ähm, dem illegalen Aspekt von Graffiti, nämlich auch eben Vandalismus, äh, ob man das jetzt so definiert oder nicht, ist mal eine andere Geschichte, sagen wir zumindest irgendwie Straftaten, eine Plattform?
1: Sie, sehe ich nicht so, nein. Nein. Ähm, ich Nö. Also, also... Nö, finde ich nicht, nein.
0: Ich glaube, Patrick meint, nein. Es gibt übrigens ein Werk von Moses und Tabs, aus dem wurde ich nicht so richtig schlau. Das ist ein Interrail-Ticket, also das haben Moses und Tabs hergestellt, das ist kein Original. Und das ist in einer Edition erschienen, das heißt, es gibt mehrere Versionen davon, die sind dann quasi immer so durchnummeriert. Und da habe ich nicht so richtig verstanden, was es damit auf sich hat. Wieso sollte ich 250 Euro für ein Interrail-Ticket ausgeben, das ich noch nicht mehr benutzen kann?
1: Ich glaube, du bist nicht die Zielgruppe. <lacht> 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 Warum <lacht> nicht? Ähm, es gibt, also da müsste ich jetzt, da, da hole ich jetzt gerade mal ein bisschen weiter aus. Ähm, was viele wahrscheinlich nicht wissen, die sich noch nie mit, wirklich mit Graffiti oder mit dieser Graffiti Bewegung oder Interrail-Thematik beschäftigt haben. Also jetzt weiß ich gar nicht, weißt du, was ein Interrail-Ticket ist? Kennst du das noch von früher? Ja, ja, klar. Du kaufst dir ein Ticket und äh, da kannst du
0: verschiedene Länder angeben und dann kannst du, glaube ich, so viel fahren, wie du willst. Quasi eine Art Flatrate-Zugticket. Genau, Europa, genau.
1: Das war ja damals wo, äh, für uns Teenies, wo es eigentlich ja unmöglich war zu fliegen, weil Fliegen ja viel zu teuer war, es gab ja sowas wie Ryanair und die ganzen Sachen überhaupt alles gar nicht, ja, die einzige Möglichkeit eigentlich, vielleicht noch mit irgendwelchen Bussen durch Europa zu reisen. So, für einen halbwegs okayen Kurs, obwohl Interrail-Tickets auch damals schon immer super teuer waren. Ich glaube, 600 Mark oder 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 800 Mark haben die gekostet oder so. Das war ja schon eine Menge Geld eigentlich. Ähm Warum dieses Interrail-Ticket? Ja, weil das Interrail-Ticket, muss man eigentlich sagen, hat Moses und Tabs, alle also aufgrund des Interrail-Tickets wurden eigentlich Moses und Tabs super, super bekannt und zwar international bekannt. Und warum? Es gab eine Phase, dieses Interrail-Ticket wollte natürlich jeder haben, aber natürlich, wie ich schon erwähnt hatte, unsere ganze Kohle floss ja immer in in Sprühdosen und in, in sehr hochwertige... Äh, hochwertige fastfood food äh, thematiken und wir hatten natürlich gar kein geld 600 euro oder 600 mark oder wie auch immer für ein internet ticket auszugeben. Äh, in den ende der 90er jahre anfang 2000 kam auf jeden fall dann so eine welle von gefälschten internet tickets auf den markt mhm. die kamen aus skandinavien aus osteuropa aus weiß gar nicht weil äh, ganz klar, es gab dieses Interval-Ticket. Und was haben die Leute gemacht? Die haben dann einfach mal überlegt, okay, wir legen das auf den Farbkopierer und kopieren die ganzen Sachen, ne? So. Und das Abgefahrene ist, dass das tatsächlich funktioniert hat. So. Und zwar Krass. über mindestens vier Jahre. Ich glaube, die komplette Graffiti-Bewegung Deutschlands oder Europas, jeder hatte ein gefälschtes Interrail-Ticket. Und weil, wenn du mit diesem Interrail-Ticket, was, ja, ich sag mal, auf deutschem DB-Papier gedruckt wurde, und du warst irgendwo am Arsch der Welt, Entschuldigung dafür, in Italien oder in Frankreich, in irgendwelchen kleinen Dörfern, wo dann so ein Schaffner kam, der eh kein Englisch konnte, ja, der hat das nicht hinterfragt, der hat das abgeknipst. Fertig. Und ich glaube, das hat diese Graffiti-Bewegung noch mal so nach vorne katapultiert, weil auf einmal, ich weiß nicht, wie viele graffiti sprüher es gab oder wie viele damit gefahren sind, aber ich, war, ich glaube, es waren Tausende, kostenfrei durch ganz Europa reisen konnten. Und Moses und Tabs waren die, die das quasi in Perfektion quasi äh, äh, zelebriert haben, und aufgrund dieser ganzen Situation, dieser Geschichte, dieser Interrail-Tickets und dieser Graffiti-Bewegung, dieser Kultur, dass man so reisen konnte, gab es quasi eine Hommage an diese Zeit, Anfang 2000, dass wir gesagt haben, ey, wir machen eine Edition mit diesem Interrail-Ticket, weil es war einfach eine unglaublich geile Zeit, die wir damals hatten.
0: Wow, da habe ich selber jetzt nochmal gerade richtig was gelernt. Das war mir überhaupt nicht klar, was für einen Stellenwert dieses Interrail-Ticket für die ganze Graffiti-Szene hatte. Krass, dafür liebe ich irgendwie diesen Podcast, dass ich selber ständig neue Sachen lerne. Ähm, ja, tatsächlich ist es auch das Ende dieser Folge. Ich hoffe, Patrick konnte euch neue Perspektiven auf Graffiti und den ganzen Kosmos eröffnen und ja, dass es euch gefallen hat, hoffe ich auch. Vielleicht zum Abschluss noch kurzen Hinweis, ich äh, bin eigentlich Comedian, das heißt, ich habe ein äh, Solo-Bühnenprogramm, das sich tatsächlich auch viel mit Kunst beschäftigt, damit bin ich aktuell auf Tour, für Termine guckt gerne auf meine Homepage, folgt mir auf Instagram, folgt auch Galerie Droste auf Instagram, das ist sehr sehenswert und dann hoffe ich, dass wir uns in der nächsten Folge wieder hören, in zwei Wochen, mach's gut, ciao. Das war künstlerisch wertvoll.